0: 欢迎 Johnny 飞舞，我是十一，我是梅心。我前两天啊，认真的去搭了捷运。为什么？因为我要跟朋友去喝酒。没有，我是说为什么认真？哦，你知道为什么吗？因为我是个大叔啊。我们上次不是讲到了捷运当中，如果有任何的突发事件。都归大叔的。那我现在是一个大叔进去的这个地方，那我不是哦？对，就是众矢之地。对哦，这个很精准，很精准吧？<笑>我又害怕说今天走进去了，做了一些怪事情，引发大家的注目，是我自己造成的，对不对？对啊，别人做了别的事情，但是还是注意到我，我觉得我很吃亏。种种的原因，我心里面有压力，很久很久我就没搭捷运，不是因为疫情哦。不是因为<笑>，<笑>你想想看，就算是疫情的关系，车厢里面有一个人在咳嗽，大叔的，大叔的嘛，嗯、躲都躲不掉。与其这样，你还不如不要去参加这个奇怪的场合。但是因为我要跟朋友去喝酒，势必我就要搭捷运，走进去了，我带着个忐忑不安的心情，环顾四周，看看有没有人注意得到我。还好没有，你不先闻闻看有没有很臭吗？<笑>完全又我的了，那你猜猜看，我站在哪里？中间柱子那边吧。我站在车厢的车门旁边。我就担心有些人哦，会像你一样，特地特地的对大叔有一些刻板印象。我就站在最不是有些人哦，<笑><笑>是全体的人、哦、<笑>搭上了捷运。如果我今天不划手机，在那边东张西望，我是不是个变态？是。<笑>你准备要犯罪啊？<笑>好大的社会的枷锁。<笑>那我今天把手机拿出来，我用的我全新的 iPhone， 又是一只深紫色的，会不会让我的攻击性、危险性降低很多？我觉得应该还没看到那边。<笑><笑>这一两年啊，街头流行的穿着，女生的话就是露脐装，男生的话你可能不知道，今年流行把 T 恤反穿。<笑>不，为什么不知道啦<笑>，就 T 恤是能怎么穿、啊？反穿是阿宅的事情，因为阿宅觉得说，哎，正面看起来衣服脏脏了，对不对？对。可是脏污不会渗透到纤维的反面，而且他們不怕勒脖子。嗯<笑>。我就把它反过来穿，但不是今年的流行是把 T 恤扎到裤子里面去穿，那不就你那个年代的吗？哎。流行哈，它是一个周期无限循环。当你觉得复古开始流行起来的时候，它就变成一个时代的象征。那你那天有扎起来吗？没有，因为我是个大叔 OK <笑>。<笑>那你知道把 T 恤扎起来，希望让脚看起来更长，可是会出现一个小小的问题，不能散热。当你把衣服全部扎起来之后啊，全部的热气。都累积在你的这个上半身当中，那、啊、为什么你那么热啊？前<笑>面<笑>不是有冷气？我要跟你讲的就是，街头上看到了大学生，他们大部分现在男生的穿法就是把 T 恤扎进去，对，女生的话就是露旗装。所以，大叔我本人啊，在捷运上面观察这个流行的时候，我要确认我现在穿的衣服是不是过时的？我不希望流于俗套。让这个世间上面啊，对于年纪啊，对于长相啊这些浪潮，把我给推开来。就在我在观察的时候，我似乎看到了三个女大神。为什么我这样说呢？他们都穿着露脐装，而且打扮得非常的可爱，阳光四散，头发也染得非常漂亮。你知道今年染头发又染又染，染<笑>头发也可以聊是？<笑>今年流行发跟染。就只染到里面那一点点，耳圈染了。哦、嗯，你真的有在跟流行我？我懂，我只是忍不住批评你而已。<笑>看到之后我就知道，哎、欸，他们大学生在他们面前露出了新手机，是不是可以成为他们稍微注目的一个焦点？拿出手机开始在滑的时候，我的前方刚好有一个女生看到我拿出新手机哦，瞟了我一眼，觉得那手机很漂亮。看到我是个大叔，脸就撇掉了。没错。<笑>还是在看你是因为有屁味啊<笑>！可是呢，刚好我的位置就在那三个女大生的附近。我在边划手机，边想着我等一下要点什么菜、喝什么酒的时候，他们聊出来一个话题，让我觉得很有趣。除了在讲他们上课的时候发生的一些小八卦以外，他们对今年的 iPhone 有一些小小的想法，想要知道说值不值得换，会不会烫，电量够不够用。你在下 YouTube 的标题吗？<笑>必买的五个理由，我就在想，身为一个大叔的我，拿着我的新手机凑过去跟他们说：“我有买，我想跟你们讨论。”很突兀嘛？很突兀，很变态嘛？很变态，脏脏的嘛？没错，<笑>所有的不好的名词都在这里。<笑>我觉得是非战之罪哦，只是一个我的外表跟我的心灵，纯洁的心灵，想要帮助别人的那个心情。虽然不搭嘎，但是我的利益是良善的。那我要想一个折中的办法，我们就在这边好好的帮大家解答一下。哦，你预期他们会听到吗？我预期我们的受众群一定有大学生，我们现在的年龄啊，高中生都会听了。从早就开始预备进入到这么痛苦的职场，人生当中有这么多痛苦，并且笑着过日子的这种生活，离开了学校就要到他就要开始了。<笑><笑>做一个预备的心态，那我们又寓教于乐嘛。毕竟我们买新手机就是为了要做节目，不是因为我觉得说它东西很好用，只是因为我觉得大家都会有新手机的疑惑，我必须要买了，我才能够告诉你说好不好，值不值得。所以，我在这边诚恳的跟大家聊一下。今年我觉得，如果你拿十三的话，可能真的还蛮不值得换的。你知道二手价的十三啊，水涨船高，为什么？大家都看得到这个问题啊！如果问你哦，下一代十五它的充电孔换成 Type C 的话，这一代是不是很尴尬？不会啊，为什么？就换条线不是吗？<笑>大家都在期待变成说你整个充电孔换掉了，是一个全新幅度的大的改变。这样算哦？对 ，iPhone 嘛，我现在有点质疑我的工作内容哦、啊。<笑><笑>那我在忙什么？对，你在忙什么？大家都很惊讶，说为什么 iPhone 到底换还是不换那个充电头？但对我们来说有差吗？对啊，就一条线嘛。嗯，是不,不要用啊。可是你知道你不要用磁吸哦。<笑><笑>听到别人开规格就这样冲他，<笑>啊，是没有别的方式吗？但是你知道，所有 YouTuber 的封面都是这样写嘛？苹果又在挤牙膏，充电头到底换不换？我们比较有良心，我们不会把这个下在标题上面，因为梅心说换不换干你屁事。对啊<笑>，但是我要跟你说，为什么我觉得不太值得换？如果你有十三的话，刚拿到手的时候，我一直觉得这只手机的温度有一点点温温烫烫的。使用下来的时候，一直都觉得说耗电量比十三来得多。体感吗？体感。真实我去看它的电量使用曲线，真的。比较差，因为我以前我不是说我大概可以一天或者一天半充一次吗？我现在大概是八个小时就要充一次。你有有听过说，嗯，人要跟自己比吗？<笑><笑><笑>不要只看过去哦。当然会有一个盲点，拿到新手机，我想要说多摸它一下哦，这样可能更耗电。对，当然也可能更耗电。辗转看到了可能是几个解法啦，就你把它的 Always on Display 关掉。再把它的那个打字震动功能也关掉，这样不就退回到13了吗？诶、欸，你说，的<笑><笑>你说的蛮精准的哦。我就要讲这件事情。虽然拿掉这些功能，你得到了一个很棒的拍照画质。我以前拍照的时候没有想过这一次有这么大的进步。这一次因为它的感光元件变大了，你拍的日景跟夜景啊，会更干净、更漂亮。看你很多照片都是从很低的角度往上拍，嗯、比如拍建筑物啊，嗯，马路边你都蹲得很低拍照、欸，哎，对啊，这就是这样，你不会觉得你自己很怪吗？这就是摄影师，这就是取景。我上次跟你说，我去冲绳拍婚纱照的时候，那个很帅很帅的日本摄影师趴在沙滩上面仰躺着这样子，还被海水弄湿了他的裤子跟衣服，是不是很帅？对你刚才前面你讲啊，很帅很帅的摄影师，<笑>我觉得你在大叔的刻板印象哦，把它放在台北街头是一个不太好的一个想法。嗯，对，戴怡然也是。<笑>像我去居酒屋吃饭喝酒的时候，菜上来都会先拍嘛。我的朋友已经习惯了，他们认为我就是这么怪的一个人，照片也是跟我拿，我觉得都还不错。这一次我用新 iPhone 啊。觉得有一点点拉惨，有一点点缺点。即便我是在居酒屋拍照，效果还是不好。我必须要手放在那边按两秒的夜间模式，才能够把东西拍出来。有拍到吗？有拍到，照片有清楚吗？没有。OK， 嗯，要要再加油，哈哈哈，死人呼吁苹<笑>果的工程师了。对，所以我说，虽然这一次有一个大幅度的拍照体验的提升，好像拿13就可以。然后我在这边再补充一个小小的故事，我拿着这一只手机啊，觉得哈、哦、可以得到万人注目的焦点。刚刚是一个失败的例子，其实它有成功过。在做一个实验，拿着它到底可不可以成为目光？前两天我就找了新的仪器厂商的业务来介绍新的产品的时候，我就默默的把我的手机放在他的笔电旁边。口沫横飞的在介绍他们公司的东西呀、啊，可以飞天啊，可以钻地啊。买了之后，你就是科技界的达人。OK， <笑>简报结束了，画风一转，哎、欸，你为什么把手机放在我的屏幕上面？<笑>有这么突兀是,不是？你就得到了一个焦点，这难道就是一只全新的 iPhone 吗？我说对、啊，他注意到了，你是专业的，你哪行、欸？因为这是一只深紫色的 iPhone， 那你可以拿回去了吗？<笑>我这次的壳哈、哦、买透明的，那为什么我会选这个壳呢？也很简单，我们每次都推给大家，告诉大家一件事情：没有一个壳是不会发黄的。不榜它不会发黄，它就会变绿，甚至眉心现在的还会变黑，对，咖啡黑。<笑>我们就告诉大家说，你反正买壳它就一定会变色嘛，你就买便宜的就好了。这一次跑到日本亚马逊找到一个韩国品牌叫做 Rinky， 售价是台湾的一半，包含运费。因为现在日币大贬嘛，现在我记得买的时候已经到点二二了。你看这个钱，你可以买超级多个，想怎么换就怎么换。台湾一个要卖到一两千块，跟着我们的脚步，你就可以挑到便宜好用的壳。但不管怎么说。我的那个做法呢，引起了对方的兴趣，他就问我说：“值不值得换？”哦，我你要再讲一次，我就生气哦。<笑><笑>两个故事结局都一样是怎样？<笑>尊重一下我。觉得哈、哦，如果你喜欢拍照的话，这一次的镜头啊，让你的那个倍数原本是十三的话，只有三个倍数，这一次换成四个倍数，我觉得非常好用，这是完整的让你可以拍照。很好用的一个招式以外，它的录影运动模式真的已经可以取代现在的 GoPro 这些摄影机，厉害，非常的不会抖动。那我接下来就要来跟你聊一聊准备好的主题，题目叫做是“没事能走人吗？”提出这个问题的是一个科技业的菜鸟，他说他未满一年，快要满一年了。部门有五个人一起做一个案子，其他四个人都是前辈。只有他一个人算是比较没有战力的，前辈们都会很体谅，跟他说：“你没事的话，你就在旁边。”时间一到了，他现在很犹豫。下班时间到，是不是应该先走？提出来了这个四个选项，跟前辈说拜拜，然后就直接闪人。你可能心里面会有这样想。第二个是问前辈有没有什么地方我可以帮忙的，等大家一起下班。第三个有点上进心了，找着一个前辈抓着他。跟他学习工作的技能，在一起下班。第四个坐在旁边看着手机发呆，一路等着下班时间到，觉得这要判断一件事情，嗯，就是这个团队的感情好不好啊、哦？好的话，你当然就有别的选项，那个叫恶魔的选项，就是留下来帮忙。<笑><笑>但是如果不好的话，就很好选啊、哦。所以我不知道他们的感情好不好，就好像如果我们大家感情还不错，嗯，那我看到你在加班。我至少会过去说：“哎、欸，便当帮你拿喽、喔。”那我先走了。哎<笑>、欸，你的很贴心哎、欸！至少你会知道大家喜欢的口味是什么，帮别人点的便当不会让对方觉得说：“我今天加班，我还要吃一个我不喜欢的口味。”对，那还是加班吗<笑>？<笑>我就在想这个问题提出来，这个四个选项似乎都很值得去商榷。其实都是对的啦，嗯，就是也都有看过有人做嘛，嗯，但下场可能不一定啊。哦，所以你才会问到一个关键，他们到底是不是应该要先确认这个团队的感情怎么样？可是因为他是一个菜鸟啊，即便他留下来，你说他真的可以帮上什么忙？我觉得是一个心理上面的慰藉。最讨厌的应该是你刚才选项三，嗯，你还记得你的选项三吗？抓着一个前辈，认真的跟他收集，请他教导我。怎么样可以加班呢，大哥？<笑>也想下班啊。可是你要想想看，我就是这么上进啊。看到你在忙，对你，你还来问问题，<笑>你是不是人啊？<笑>可是我使不上力，我是不是就会纠结？最近在看一本书，他说呢，人的情绪有分成四种类型的能量，一个是视觉，一个是听觉，一个是逻辑，一个是感受。第四个，这个感受呢，它是用一个。神爱世人，敏怜别人的一个大爱的精神。看到你需要帮忙，不管你有没有提出来哦，我都会帮你去做。帮你做完之后啊，如果你不感谢我，我会受伤。OK， 虽然你没有提，但是我就要帮你做。我可能在心里想啊，不准。<笑><笑>有没有感觉到那个很强烈的爱？有。好，如果你刚刚选第三个选项的话，就可能会。让梅心觉得说：“我都在加班了，你还想要来烦我？”对啊是我是，一般人都会这样吧。可是我想帮你啊，我就一定要抓着你，让你被我帮。你如果不让我帮你，痛苦的是不是我？我帮了你，痛苦是不是你？我刚上就在群主传说又来一个怪星人了、啊，谁<笑><笑>可以来帮我？<笑>你不觉得那个感受很奇妙吗？一般的工程师可能是逻辑型的，就是对待任何事情啊，讲的就是比较不带感情，用思考、用条例、以解决问题的方式去做这一个论述。那他可能本身就不带感情，所以他说出来的话就会很伤人。我觉得你已经开始慢慢离开那个逻辑型的情绪能量。了，我觉得你有 OK， 你在对我的这一些讽刺，嗯哼，现在都带着。一丝丝的情感在，会希望不得啦<笑>，<笑>是这個感受啊、嗯。所以那一本书上面有说，不是每一个人啊，一定会划分像血型这样划分成四个标准的形体，这不是绝对的答案是吗？每个人都会这四个里面都掺一点点，只是说比例的大小而已。另外啊，如果你是视觉型的人，你有可能在看某些事情的时候，你都会看对方不顺眼。指责对方说：“你怎么都没办法把事情做好？”啊，如果你是听觉型的人，就是你把一些很简单的话听到你耳朵里面之后，你会无限放大。还好我不是听觉型的人，如果我是的话，现在节目录不下去。为什么？哎、欸，你想出来的话啊，怎么样？刚<笑>刚不是讲舍不得？<笑><笑>我比较像是感受型的，就是我会不停地想要帮你多做点什么。然后你再一直拒绝我，嗯、但是我还是气也不死的一直做，这样子才会到达今天这个水准，我们才会走到今天这番田地嘛。<笑>你有没有觉得我刚刚在解释这些东西的时候很有逻辑性？对啊，这个其实是我在看书的时候思考到一件事，他说工程师大部分都是逻辑型的，但我不是，我是真的，一点点在想事情的时候是逻辑，当然对，但是我毕竟你上班时间不多。<笑>我最近也在努力耶，我有在努力说再多挤出一点时间来，想说我要多看一些书，或者是我要多看一些电影，多过一下生活，让你可以认真的投入在你喜欢做的事情上面。OK， 我喜欢做什么事啊？<笑><笑><笑>你刚刚没有感受到吗？你是不是白天很喜欢待在公司里面，认真的工作，坐在那边滑手机发呆，你都觉得那是一个舒服的地方？舒适圈就在公司里面，我的舒适圈并不在公司里面啊。如果你今天强压着我不让我走出去外面，我是不是会难过？对，你就没有替我想。<笑>对了，<笑>但我说我是感受型的人，对不对？我是不是有在替你想，尽可能的让你做你想做的事情？这个讨论，这个菜鸟他到底是不是可以坐在旁边划手机就？你会推荐他选哪一个啦？我可能会推荐他选一，就是。直接跟前辈说拜拜，很傻脱了就离开。那、啊、万一他这样黑掉怎么办啊？他家的事 ，OK。你只问我建议嘛？<笑><笑>就他要勇敢一点嘛？他应该要勇敢一点。很多的公司文化都是很变态、墨、嗯、守成规的嘛。我看到你不下班，为了要跟着你一起，我要假装帮你想，所以我就不下班。这边就变成一个拉锯战哦。我看你不下班，我也不能下班。你看我不下班。你也不能下班，这个时候怎么样？<笑>两个人是不是很僵持？突然间有一个人打破僵局，说：“哎、欸，不好意思，我要先离开了。”三个小时前，你如果就把这句话说出来
1: ，大家,大家
0: 解脱了吗？对嘛？那是不是又回到选项一？直接站起来跟前辈说拜拜，潇洒的离开。还有一些前辈很聪明，他离开的时候不会跟大家讲，他会买两个包包。对对，对<笑>这一招<刀>真的<笑>。他<笑>的电脑屏幕呢，他会设定哦，三个小时之后再自动休眠关机。你不用担心哦，电脑自己会处理好哦。你不用怕，他上面放的这些 Excel 表啊，这些数学公式啊，这些简报啊，都是假的。放一个跟他车厢里面完全一模一样的包包，在他的位置上。你下了班的时候，可能出去外面抽根烟、喝个饮料，回来，屏幕还是亮的。你会以为他还在，你会以为他还在，但他人已经消失了。可能会在那边苦苦的等他吗？我不会，<笑><笑>这就是问题。我会过去帮他把电脑关掉。<笑><笑>然后格丽泰问他说：“哎、欸，你有存档吗？<笑>应该没有吧。<笑>”<笑>另外两个，我们刚刚说选项二，好像是很认真的问前辈说：“你有没有需要帮忙的地方？我来跟你一起做，一起等下班。”这个就有一点点，我觉得还不错，可是要看说你的战斗力到底够不够，所以他又会连回来三说，我如果战斗力不够的话，我就要抓着前辈下来。我是新人，好烦哦！<笑><笑>我为了这件事情找到了一个关键字——发呆。如果我今天已经在旁边发呆、滑手机等下班，会不会让我黑掉？其实发呆这件事情啊，它有一个比赛，叫做发呆大赛。这么直白，你就不用讲了<笑>。创办人有说哦，当初为什么要发明这个比赛？你是认真的哦？我认真的查了一下哦。好，因为我想说哦，大家对于发呆这个定义，它好像是一个很负面的名词，对不对？对啊。可是它其实是一个很正向的一个做法。这个创办人说，当初其实是一个艺术家，像我们一样很纠结啊，就是有很多的题材，可是可能因为身体状况、心理状况。导致说，我创作不出来的时候，他会觉得不安，他会觉得焦虑，他会觉得亏欠，亏欠谁啊？亏欠他自己。应该要创作出来，他有可能是一个非常厉害的艺术家、啊，可能是毕卡索啊，可能是这个谁谁谁啊。范谷好了，他如果不继续画画，很多人依赖着他就会没饭吃，种种的压力必须强迫着他准时的把画作、把创作交代出来。负面情绪压的他很不舒服，对不对？有一天他突然想通了，放自己一天的假，完全不做任何的设限。这一天当中都没有任何的规划，想到什么我就去做，没做好也没关系。过了那一天之后，整个不安情绪通通都不见了。靠了那一天就发呆，就让整个心情平复了。有一个小问题，他身边的人开始不安了，依赖着他吃穿的这一些上下游啊。你还是没有交稿给我哎、欸，他不是有创作出来了吗？他是说已经脱离了那一个心态，创作是等一下的事情，还是有抵赖到这个问题很重要。我今天我已经没有负面情绪了，别人还有，我应该怎么办？让大家都没有，所以他就举办了这个发呆大赛。OK， 那你一定会想要知道一件事情
1: ，他办在哪
0: 里？<笑>他办在韩国。哦，这是韩国的比赛。不是韩国这个创办是从韩国开始的，现在全世界都慢慢有在跟进。他说呢，发呆这件事情，它是一个好事。为什么要把它变成一个比赛？其实这个是有一个很重要的原因，大家都觉得发呆是一个负面词嘛，只是鼓吹对方发呆，你得不到一个正向的一个发展。可是大家要鼓吹吗？<笑>你开会就知道啦、啊。<笑>那你是不是偷偷做？我不会啊。<笑>你会瞳孔慢慢变大，啊，然后看着前面这样，然后你还会跟着动哦，而且你要微笑，嗯、然后眼睛渐渐的不聚焦，世界一切都变好了。<笑><笑>所以创办人就说：“如果啊，大家都觉得发呆这件事情不错，可是为什么要把它变成比赛？很简单的一个原因，这样大家才会重视它。”你刚刚的那个态度，你就只是发呆，你一个人在发呆。哎、欸，六个小时的会，<笑><笑>我觉得应该算是有一点参赛能力了。哎、欸，你一定可以，因为他比赛的时间只有九十分钟，夺冠应该没问题。没问题。好，他就有说到，在这个比赛的当中啊，不能够笑，不能够睡着，眼神不能够乱飘。每个人有两次可以失神的机会，失神第一次他就举黄牌，第二次就举红牌。发呆的比赛当中啊。会有人进来闹你，整件事情啊，定义出一个价值。无聊的东西，透过了一个比赛，可以把原本好像看起来没有价值的东西啊，假装成一个有价值、有意义的事情。就比如说你现在上班一样，好，了，告诉你说今天上班开会没有钱，那你是不是会觉得说它没有价值？当然啊，<笑>这很明确、啊，哈哈哈，这就是工作带来给你的意义，只是因为它需要让你赚钱而已。比赛当中呢，你可以得到四种的球员机会，长达90分钟嘛。他会 monitor， 他会监视你的这个心搏率、心跳图啦。谁可以胜出，就要看说他在整个比赛当中跳动的这个幅度越平均、越平稳的话，他才可以得名。这有难度诶、欸，这有难度，你要很认真的，就像你刚刚那个训练，六个小时你都放空。眼神不能够失去你想要看到的东西，但是我把简报打开<笑>，<笑>其他都不需要了、啊。有一些人他可能没办法长时间的发呆嘛，他就可以求援，像是喝水、按摩、扇风跟上厕所做这些事情，有可能会影响到你的心跳。尤其我们现在大叔嘛，我这个老人家去上个厕所，突然间到了快要结束的那一刹那，那一两秒抖了一下，哎、欸，你就知道被讨厌了<笑>。<笑>是你在丑化大叔的，<笑>会影响到你比赛的那一个调性，抖了那一下，你是不是心跳就突然间激增了起来？没错，那是不是你就失去了参赛资格？这样子一个完美的比赛，会得到奖金、奖牌、奖杯，奖金多少啊？台湾举办的时候是 8,888 八元。OK， 他其实是在诶、欸、清境农场举办。这么山里面，嗯，为什么适、啊、合啊？发呆的时候你要想想看，有些人喜欢去山上，有些人喜欢去海边。我们两个不喜欢去海边，因为我们对海有一个很不好的回忆。当初那个当兵啊，那个看着海，但是离不开那个小岛，就觉得说不舒服，看十几个小时哎、欸，摆<笑>一个哨点在那边，太伤人了啦。你不能钓鱼哎、欸，你如果钓鱼的话，抓螃蟹的话，你会被抓走。你不觉得看着那个海，不能对他做点什么，很痛苦吗？很多人就会喜欢去海边，听着那个海浪声，坐在那边发呆。我觉得那个是蛮好的，只是在我们两个身上不能够实行出来。那你看，刚刚如果让你去亲近里面做一个发呆比赛，我觉得你会赢。想到这里，让我想到我有一次做梦的时候，梦到我被叫招啊！我心里面一直都觉得说叫招这件事情。应该是去军营里面发呆五天，对不对？那一次的梦让我很深刻。我是在半夜惊醒，我想说我就回去轻松的把衣服换成军装，就坐在操场上面开始划手机聊天，就这样聊五天就可以赚到钱了。那一次的梦不是这样子，我梦到我被抓到淡水的海边，身上背着全部的东西，钢盔啊、枪啊，还有那个小椅子。当兵最重要的就是那个小,小椅子，因为到哪里都要坐下。<笑><笑><笑>我身上还带着一个奇怪的小工具，小圆锹。那个小圆锹呢，以前我没有用过，在梦里面呢，我发觉它有一个很重要的功能，必须要在淡水的海滩边挖沙坑。我百思不得其解，呃，我就走过去问了班长，我们为什么要在这边挖沙坑？他说，我们挖的这个叫做伞冰坑。伞冰，我爸，<笑><笑>快点啊！<笑>我没有想到说我的梦里面居然要出现我爸了，在那边徘徊，在那边游移，在那边迟疑的时候，班长跟我说，伞兵会从天空上掉下来。那他掉下来的时候，我们要在沙滩边挖出很多个地洞。他掉下来的时候，他就像俄罗斯方块一样，扑通，他就插进去了。可是我那个时候就在思考，他如果看到洞了，为什么要插进去接应他吗？<笑><笑>那可是敌军，不能够往前飞吗？他如果往前飞，是不是就避开这一些障碍？对啊，班长又告诉我下一件事情。对啊，所以我们要从沙滩前一路挖到我们营区当中，不是挖那个海沟哦，它是一個,一个洞一个洞一个洞慢慢挖。我说那我们要挖到什么时候？这个时候我就突然间清醒，预期的这个发呆五天，就让我整个人吓醒了过来。今天有敌军这样飞过来，有好多个我爸来了，很多、哦、那都会摔断腿，<笑><笑>那我就不担心了。<笑>另外，我又查到说，其实发呆啊有很多个好处，说可以增强记忆力。脑袋里面有很多很多的事情塞满你的脑子的时候，它就像一台电脑，它的记忆体容量塞满了，你的脑袋是会停滞下来的。我不确定你在开会发呆的时候。你的脑袋的运转的没有，我只是不用脏东西进来。<笑>没有想的那么多，所以你的脑袋是保持很纯粹的干净。没错，那他真的要夹整理的很好。<笑>那他的意思是说，如果你原本就已经混乱了，他就可以把这些脏东西清掉，增强你的记忆力。你觉得这是对的，这样是对的嘛、嗯？第二点之后啊，其实好处都大同小异，我就在这边一次讲完：疏解压力，还有活耀你的脑细胞。我对火药脑细胞这件事情很有兴趣。发呆居然能够让你的脑细胞变好，很正向，对不对？一般来讲，上班就是杀死你脑细胞、很痛苦的一件事情。那你发呆就会让他们回来。诶，那你会隐藏你发呆的状态吗？我会啊，因为我想要让别人知道我有一个很强大的艺术展现。看我的时候，觉得我像在发呆，可是好像又没有。这是一个很高干的境界。当我创作力有一些瓶颈的时候，我就会去散步，找到一个很棒的散步发呆的方式。我就一直绕着操场的圈圈走，在那个当下，我就要开始练习放空、发呆、走路，而且别人看不出来。你有在走,在走操场吗？对你有在走操场，可是别人不知道你想要干嘛。你在走操场啊，<笑><笑>到底要干嘛？<笑>哎、欸，我这样慢慢的试了大概一两个礼拜之后，真的很有效。所以心灵是放松的，心理放松了，压力疏解了，增加了创造力了。再加上我可以让我的表情非常的让人家看不出来。在散步的时候，我是用一个认真的表情，但是我在发呆。你是不是很有兴趣？我还好，我真的还好。谁<笑>管你散步的表情呢、啊？<笑>这个创造力的激发的程度啊，远比我一个人。买手在电脑前面疯狂的找资料，来得更有用了很多。跟我一样静淘的人啊，你突然间觉得说，哎、欸，上班真的很杀脑细胞，很痛苦，你就发呆。被抓包的时候，你就告诉大家说，只要发呆就可以激发创造力，不是我说的哦。这个世界还有一个发呆大赛，哎、欸，你发呆还可以赚钱呢、欸。那今天就先聊到这边。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言加分享。谢谢大家，拜拜，拜拜。